0: Willkommen beim Bücherspätzchen. Schön, dass ihr da seid. Ja, seit etwas längerer Zeit habe ich heute mal wieder ein Märchen für euch. Das Märchen spielt in Afrika. Da kommen verschiedene Tiere drin vor, ein Löwe unter anderem und auch eine Schildkröte. Und ja, wenn ihr euch das jetzt gemütlich gemacht habt, dann fange ich an. Ihr seid soweit, oder? Ja, ja. Dann geht es jetzt los und zwar heißt dieses Märchen Der Baum und Galli. Nach einer Dürre war das Land trocken und unfruchtbar geworden und die Tiere fanden kaum noch Futter. Eines Tages beschlossen alle Tiere, außer dem Löwen, den Dschungel zu verlassen und auf der Suche nach Nahrung das Land zu durchstreifen. Der Löwe, der König des Dschungels, entschied sich zurückzubleiben und sein Reich weiter zu beherrschen. So zogen der Elefant, die Giraffe, das Kaninchen, die Schildkröte, der Affe, das Zebra und die Gazelle gemeinsam los. Sie überquerten den großen Fluss und zogen Tag für Tag über das flache Land, ohne eine Ahnung, wohin sie ihre Suche bringen würde. Nach einiger Zeit kamen sie an eine große Steppe und die Tiere erblickten in der Ferne etwas, was wie ein sehr großer Baum aussah, der einzige weit und breit. Als sie sich diesem Baum näherten, sahen sie, dass er voll von den schönsten Früchten hing, die sie jemals gesehen hatten. Die Früchte waren so rot wie Granatäpfel, so orange wie Mangos, gelb wie Bananen, lila wie Pflaumen und sie dufteten wie alle Früchte der Welt zusammen. Aber trotz dieser Schönheit und Üppigkeit des Baumes mussten die Tiere vor Enttäuschung und Verzweiflung weinen, denn er war so hoch und die Zweige so weit vom Boden entfernt, dass selbst der Hals der Giraffe nicht lang genug war, um auch nur die unterste Frucht zu erreichen. Der Stamm des Baumes war zudem so glatt, dass selbst der geschickteste Affe nicht daran hochklettern konnte. Die ausgehungerten Tiere brachen unter dem Baum zusammen. Was sollen wir tun? klagten sie. Da sagte die alte Schildkröte: Meine Ur-Urgroßmutter hat mir einmal von einem Baum wie diesem hier erzählt, mit schönen, köstlichen Früchten aber nur diejenigen, die den Namen des Baumes wussten, konnten die Früchte ernten. Wie können wir nur den Namen des Baumes herausfinden, fragten die Tiere einstimmig. Die alte Schildkröte antwortete, der Löwe weiß den Namen, jemand muss zurück in den Dschungel laufen und ihn fragen. Man beschloss, die Gazelle solle losrennen, weil sie die schnellste war. Die Gazelle war stolz auf ihre Schnelligkeit und rannte zurück zum Dschungel, zu der Stelle am Fluss, wo der Löwe sein Reich hatte. »Was willst du?« fragte der Löwe, als die Gazelle bei ihm ankam. »Großer König«, antwortete die Gazelle, »die Tiere sind sehr hungrig. Wir suchen schon seit Tagen nach Futter. Endlich haben wir den schönsten Baum gefunden, an dem die wunderbarsten bunten Früchte hängen«, aber erst, wenn wir den Namen des Baumes wissen, können wir diese Früchte erreichen und bis dahin müssen alle Tiere hungern. Der Löwe schwieg und dachte einen Moment lang nach. Dann sagte er, ich will dir sagen, was du wissen musst, denn ich will nicht, dass die Tiere meines Reiches weiter Hunger leiden. Aber ich sage dir den Namen nur ein einziges Mal, denn ich will mich nicht wiederholen, noch jemand anderem diesen besonderen Namen verraten. Du musst ganz aufmerksam zuhören und ihn behalten. Der Name des Baumes lautet Ungali. Ungali, wiederholte die Gazelle. Dann dankte sie dem Löwen und rannte zurück durch den Dschungel und über die Ebene. Dabei dachte sie, wie klug es von den Tieren gewesen sei, ein so schnelles Tier wie sie loszuschicken und wie glücklich und dankbar sie sein würden, wenn sie mit dem Namen des Baumes zurückkehrte. Sie war so in ihren Gedanken, dass sie das Kaninchenloch an der Stelle übersah, wo die Tiere ruhten. Sie trat in das Loch, überschlug sich und landete hart am Fuß des Baumes. Sofort scharten sich die Tiere um sie herum. »Wie heißt der Baum?« schrien sie voller Hoffnung und Erwartung. Aber die Gazelle starrte die Tiere nur benommen und verwirrt an. »Wie heißt der Baum?« wiederholten die hungrigen Tiere wieder und wieder. Ich kann mich nicht mehr erinnern, stammelte die Gazelle endlich leise. Ich habe den Namen vergessen. Die Tiere stöhnten vor Hunger. Wir haben keine andere Wahl, wir müssen jemand anderen losschicken, jemanden, der den Namen nicht vergisst, ganz gleich, was passiert, sagten sie. Man beschloss, den Elefanten loszuschicken, weil der ja bekanntlich nie etwas vergisst. Und so trottete der Elefant los über die verlassene Ebene, voller Stolz auf sein ausgezeichnetes Gedächtnis. Als er an die Stelle beim Fluss kam, wo der Löwenkönig wohnte, knurrte dieser. Was willst du? O König, seufzte der Elefant, die Tiere haben solchen Hunger und ich... »Ich weiß, ich weiß«, unterbrach ihn der Löwe ungeduldig, »ich werde dir den Namen des Baumes mit den wunderbaren Früchten nennen, aber vergiss ihn nicht, denn ich werde ihn niemand anderem mehr sagen. Der Name des Baumes lautet Ungali.« »Das werde ich nicht vergessen, ich vergesse doch nie etwas«, sagte der Elefant hochmütig. Dann machte er sich auf den Weg durch den Dschungel und über die Ebene und dachte bei sich, »Wie könnte ich das vergessen? Ich kenne doch die Namen aller Bäume im Dschungel.« Und er begann, sie alle aufzuzählen. Ganz beeindruckt von seinem eigenen Gedächtnis nannte er nun die Namen aller anderen Bäume in Afrika und dann erinnerte er sich nach und nach an alle Bäume in der Welt. In Gedanken verloren trat er achtlos in das gleiche Loch, in das nur einen Tag zuvor die Gazelle gestürzt war. Doch im Gegensatz zum schlanken Bein der Gazelle war der Fuß des Elefanten so groß, dass er genau hineinpasste und der Elefant ihn nicht wieder herausbekam. Er zog und zerrte, aber der Fuß saß fest. Diejenigen Tiere, die nicht vor Hunger schon viel zu schwach waren, rannten auf den Elefanten zu und riefen, »Wie heißt der Baum?« Wütend zog und zerrte der Elefant so lange an seinem Fuß, bis er ihn endlich befreit hatte. »Wie heißt der Baum?« schrien die Tiere wieder. »Ich kann mich nicht erinnern«, sagte der Elefant mürrisch und rieb sich den verletzten Fuß. Die Tiere waren inzwischen zu erschöpft und ausgehungert, um sich zu beklagen. Einige begannen zu weinen. Sie wussten nun nicht mehr, was sie tun sollten. Da sagte eine sehr junge Schildkröte Ich ziehe jetzt los und werde versuchen, den Namen des Baumes herauszufinden. Du bist viel zu jung, zu klein und zu langsam, erwiderten die Tiere. Nun ja, sagte die Schildkröte. Aber meine ur ur urgroßmutter die ja von dem Baum wusste, hat mir beigebracht, wie man sich am besten an etwas erinnert. Ohne auf eine Antwort der anderen Tiere zu warten, machte sich die kleine Schildkröte langsam auf den Weg über die Ebene. Schrittchen für Schrittchen legte sie die Strecke bis zu der Stelle am Fluss zurück, wo der Löwenkönig lebte. Der König war überaus missmutig, als er die Schildkröte erblickte und brüllte gleich, »Wenn du den Namen des Baumes erfahren willst, vergiss es. Ich habe ihn schon zweimal genannt und ich habe die Gazelle und den Elefanten gewarnt, dass ich niemand anderem mehr sagen werde, dass der Baum Ungalli heißt und daher werde ich dir den Namen auch nicht verraten.« Die junge Schildkröte dankte dem Löwen höflich für seine Aufmerksamkeit. Auf dem Rückweg durch den Dschungel wiederholte sie immer wieder Ungali, Ungali, der Baum heißt Ungali. Sie durchquerte die große Ebene und sagte immer wieder Ungali, Ungali, der Baum heißt Ungali. Auch als sie müde und durstig wurde, hörte die kleine Schildkröte nicht auf zu murmeln Ungali, der Baum heißt Ungali. Weil ihre Ur, 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 großmutter ihr beigebracht hatte, dass man sich so am besten die Dinge merken kann. Als sie in das gleiche Kaninchenloch fiel, in das die Gazelle hineingestolpert war und das den Elefanten gefangen gehalten hatte, kletterte die kleine Schildkröte einfach wieder heraus und sagte: Ungali, Ungali, der Baum heißt Ungali. Keines der Tiere hatte bemerkt, dass die kleine Schildkröte näher kam. Sie lagen unter dem Baum und dachten nur noch über ihr großes Unglück nach. Doch da kam die Schildkröte und verkündete mit lauter Stimme, Ungali, Ungali, der Baum heißt Ungali. Verdutzt blickten die Tiere auf. Dann sahen sie, wie sich die Äste des Baumes herabsenkten, so sodass sie die wunderbaren Früchte pflücken konnten, die so rot waren wie Granatäpfel, so orange wie Mangos, gelb wie Bananen, lila wie Pflaumen und so süß dufteten wie alle Früchte der Welt zusammen. Die Tiere fraßen, bis ihre Bäuche prall gefüllt waren – in ihrer Freude und Erleichterung hoben sie die kleine Schildkröte hoch in die Luft und tanzten mit ihr immer wieder um den Baum herum. Dabei wiederholten sie singend Ungali, Ungali, der Baum heißt Ungali, weil sie es nie wieder vergessen wollten. Und sie haben es auch nicht wieder vergessen. Ja, das war es, das afrikanische Märchen der Baum Baumungalli. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Und für den Rest des Tages wünsche ich euch noch ganz viel Spaß bei dem, was ihr jetzt noch so vorhabt. Oder solltet ihr schon im Bett liegen und jetzt gleich schlafen wollen, wünsche ich euch eine wunderbare gute Nacht. Bis bald, eure Berit.